0: ¿Qué ha sido lo mejor de este 2021? Si te preguntara cuál sería tu respuesta. ¿Lo sabes? ¿Tienes que pensarlo? Y es que en ocasiones cuando nos piden que hablemos de recuerdo, lo primero que nos viene es siempre como lo negativo, ¿verdad? Uf, aquello que peor he pasado o cómo ha sido tu 2021 y todos decimos, uff, trágico, difícil, complicado. Y es verdad la situación y todo lo ocurrido hace que nos lleve a pensar de esa forma. En el episodio anterior, si no lo has ido a ver, te recomiendo que vayas a escuchar ese episodio número 137, hablábamos de cuáles habían sido mis desafíos, mis retos de 2021, ¿no? Podemos decir que había sido lo peor, digamos. Pero en este episodio vamos a avanzar porque mi objetivo durante estos episodios de última semana de 2021 y oye, si escuchas este episodio en otro momento no pasa nada porque sinceramente no es necesario que cambiemos de año para que uno revise lo que ha conseguido, lo que ha logrado, lo que quiere y lo que no quiere. Lo podemos hacer en cualquier momento. De hecho te confieso una cosa, tengo un tatuaje en un lateral de mi cintura, el que precisamente es un poema de Mario Benedetti en el que dice que cualquier hora es el mejor momento para comenzar. Y es algo que me tatué precisamente porque... Nunca quería esperar a que fuera un cambio de año para comenzar algo nuevo. Podemos hacerlo en cualquier momento. Así que, si escuchas este episodio en otro momento, que sepas que también lo puedes hacer. Si te encuentras en la última recta del año, vamos entonces a ver qué ha sido lo mejor de este año. Coge papel y boli, porque al igual que ayer apuntamos esos desafíos, esos retos, hoy vamos a escribir qué ha sido lo mejor, lo más grande. Voy a compartirlo contigo. Espero que tú en este momento también tomes nota de lo tuyo, por supuesto. Pero yo te voy a compartir qué ha sido a nivel un poco entre personal y profesional lo mío. Porque cuando uno emprende, en ocasiones es complicado encontrar ese equilibrio. Y empecemos por ahí. Algo bueno. He aprendido que encontrar el equilibrio al 100% en vida personal y profesional, cuando uno es emprendedor, no es posible. Es decir, voy a explicarme. Siempre estamos hablando de hay que encontrar el equilibrio entre la vida personal, la vida profesional, tenemos que trabajar para ello y sí, pero hay que entender que cuando uno es emprendedor siempre va a haber en un momento se va a producir un desbalanceo, va a haber algo que ocurra que no depende de ti, imagínate que en pleno lanzamiento una persona de tu equipo se pone mala eso te va a producir que probablemente tú tengas que coger las riendas, ponerte el delantal y tengas que ponerte en los fogones a sacarlo manos a la obra porque una persona de tu equipo se ha puesto enferma. Y tú eso no lo esperabas. A lo mejor en vez de estar súper tranquilo y relajado, tienes que coger y ponerte a los mandos. Con lo cual, he aprendido que el equilibrio total entre vida personal y profesional, cuando uno tiene un propio negocio, no, es, no existe siempre. Van a haber momentos en los cuales se va a producir ese desbalanceo, ¿no? Se va a producir en que quizás la vida personal, la vida profesional va a pesar más. No va a existir siempre ese equilibrio, pero creo que en cierta manera también esto es la magia y esto hace que es lo que tengamos vivos. Así que tenía una gran frustración por encontrar siempre, sí, de forma continua la vida personal y profesional y ahora me he dado cuenta de que Está bien que lo encontremos en algunos momentos, pero si en otros meses o en otros momentos no estamos equilibrados, existe ese desequilibrio, oye, que no pasa nada. Luego también, el aprendizaje. He aprendido muchísimas cosas este año y no solamente lo he aprendido, lo he implementado. Esto es clave. Hay algo que yo siempre digo en mis formaciones cuando me preguntan, Ana, ¿tus cursos funcionan? ¿Funcionan si no los implementas? No. Mi curso porque tú te sientes frente a mi curso, dándole a siguiente no va a funcionar. Mi curso funciona porque tú lo ves, sigue los pasos que yo te he dicho, nos pregunta las dudas, lo pones en práctica, quizás fallas, pero lo vuelves a poner otra vez y te sale. Ahí es cuando mis cursos funcionan, pero ahí absolutamente y en todo en la vida. Todo la vida es así. Oye, tú haces buenos los arroces... Pues mmm, depende de los ingredientes, sí los ingredientes son importantes, pero si tú luego después no sabes cómo utilizar esos ingredientes de manera adecuada, es sal, pero no pones la cantidad correcta de sal, pues obviamente nunca te va a salir bueno. Pues en los cursos es exactamente lo mismo. Y yo lo que he aprendido, tengo la suerte de que de verdad lo he implementado. Y ese aprendizaje me ha permitido avanzar, me ha permitido quitarme miedos, me ha permitido confiar en mí misma. Más cosas buenas de este año encontrar un buen equilibrio en el equipo. Hemos incorporado nuevas personas, otras personas que no están porque no iban con la filosofía del proyecto y bueno pues al final también uno tiene que tomar decisiones y eso no es malo, al final también de que de eso se trata, ¿no? Uno no se queda toda la vida o casi nadie se suele quedar toda la vida con la primera pareja que conoce. Oye a lo mejor estás un tiempo y veis que simplemente la cosa no cuadra. Pues aquí para mí, en el mundo laboral, es lo mismo. Para mí una relación de trabajo es como las relaciones de pareja. Todos tenemos que dar y tenemos que ir en línea y estar seguros de que queremos lograr lo mismo. Entonces, me siento al final de este, de este año súper contenta por haber, o okay, que ahora ya las personas de mi equipo estén esas personas que van en línea con todos los diferentes proyectos, con todo lo que vamos a lanzar, con todo lo que tenemos por delante. Luego también, he expandido mi zona de confort. Yo siempre lo digo, no es cuestión de salir de tu zona de confort, es ampliar tu zona de confort. Es de hacer otras De otras zonas, tus zonas de confort. ¿no? Para mí eso es clave y es verdad que eso lo, lo, lo he ido haciendo. He empezado a sentirme cómoda en otras cosas que antes me costaba eh, mucho esfuerzo. Por ejemplo, delegar a mí me costaba y ahora ya es algo que puedo hacer y confío. Creo que también está muy relacionado por tener personas en tu equipo que, como te decía, van en línea. Hay algo que en ocasiones me preguntan. Yo siempre digo, yo busco las personas que tengan talento. Quizás pueden tener más o menos formación. No pasa nada, la formación se adquieren. Pero si tienen talento, tienen ganas, tienen ilusión y se sienten parte del proyecto, todo lo demás viene rodado. Y luego también he aprendido que las decisiones que más me cuestan son las que al final también más merece la pena. Me ha costado tomar decisiones, como te decía, pues decirle a personas de mi equipo que no continuaran, decisiones de decir a clientes que no, decisiones también en la vida personal. Pero esas decisiones que más me cuestan luego han sido las que más me han liberado, las que me han hecho sentirme más tranquila. Decisiones de decir, vale, es, digo que no a un cliente, no cuento con una persona del equipo no hago esto, sobre todo decisiones de decir no, que a mí siempre me ha costado mucho, ¿no? Esa capacidad de decir no siempre como que me ha costado, ¿no? Por el que dirán, por, oye, y es algo que también que esas decisiones que más me han costado son las que luego, pues, me han dado los mejores, realmente los mejores beneficios y sobre todo la mayor paz. Así que cierro, cierro con esta lista. Oye, es una mini lista la que te he hecho, porque en otro momento te aseguro que podía hacer una lista muchísimo más grande, pero esta ha sido como una mini lista. Eh, a destacar este, este año a nivel personal, a nivel profesional de retos, algunas cosas he fallado ojo, lo reconozco pero oye, uno no siempre puede lograr absolutamente todo, T tiene que lograr lo máximo y lo que no ha logrado pues siempre preguntarse el por qué, pero aquí estas pequeñas victorias, esto, lo mejor de este año y bueno, ¿tú qué tal? qué tal? ¿cómo ha ido tu lista de logro? Yo creo que siempre podemos y siempre debemos buscar el lado positivo, entender que la primera persona que debe reconocer sus logros somos nosotros mismos. ¿no? En ocasiones vemos como otros nos dicen enhorabuena y bueno, gracias, bueno, no es para tanto, no, perdona, reconócete y reconoce tus propios logros y todo lo que has logrado. Nos vemos en el siguiente episodio en el que vamos a hablar de qué nos espera este próximo 2022. Como siempre te digo, nos escuchamos en el siguiente episodio al que no puedes faltar.